0: 嗨嗨，各位职涯旅行家的听众，大家好，我是 Ray。在本集节目开始前，用30秒跟大家快速插播一个活动资讯。Rector 将在这个月底， 5月31号，礼拜三晚上，举办日本求职趋势完全解析——后疫情时代你必须知道的赴日求职攻略。邀请各路对日本职场了若指掌的前辈，教大家如何在日本找到高薪的好工作。有兴趣的话，欢迎点击节目资讯栏的链接查看完整资讯。
1: 哦，我自己有一个不知道有没有串成功，但我基本上可能都会问的是，包括兴趣跟你有没有什么喜欢的东西，然后第三是你有没有梦想
0: ？梦想，对，啊<笑>、哦，
1: 因为我们老板的梦想
0: 是世界和平。现在他在他的轨道上吗？他觉得
1: 他会创立 c a p s u 是因为新媒体就是是时代趋势，所以时代趋势的话有可能会赚钱，那跟影响力很大。那假设影响力很大，有可能我影响力大到。可以让乌俄战争停止的话，那就成功了。今天我 KFC 不更新了，我今天 KFC 不做了，我停摆，我罢工，然后乌俄战争就只能被迫停下来的话，那他就成功了
0: 。意外的我还蛮喜欢的对，<笑><笑>对不对？旅行者，旅行未来，大家好，我是瑞，欢迎收听由 URATER 社会人才媒合平台制作的 Podcast 节目《职业旅行家》。你休息的时候会观看影片打发时间吗？你有看过阿神三元九片、Japan, 菜渣或银针律师的影片吗？这些创作者背后坚实的伙伴就是来自日本的新创团队 Capsule。今天邀请到 Capsule 最年轻的副总斯文来跟听众朋友分享日本现在最新的内容趋势，以及想加入 Capsule 这样快速跟迭的团队需要哪些必备特质呢？让我们欢迎斯文
1: 。Hello， 大家好，我是斯文。嗨
0: ，斯文。那我觉得相信应该有些听众朋友可能还不太认识 Capsule， 那可以稍微跟。听众朋友们，简单介绍一下自己以及 Capsule 这个团队吗
1: ？好呀，那先介绍 Capsule 来讲的话 ，Capsule 其实旗下目前有近五十组签约的 YouTube 创作者，包括可能瑞刚刚讲到的阿神、蔡家以及三元等等的这些，其实也都是 Capsule 从零开始扶植的频道。那在其中的话 ，Capsule 扮演的角色，我们会协助创作者他们的经济上面的发展，以及内容上面的深化以及优化等等。那我们其中更会促成可能像是工商的合作啊、团购联名、建立品牌等商业的变现模式。那也希望可以达到粉丝创作者以及呃这个整个生态都是
0: 一个双赢的局面。嗯，了解了解。那刚有提到说，就是现在思文的工作内容是副总，那蛮好奇就是副总这个职位在里面扮演的什么样的角色？
1: <笑>主要是管理。创作者的商业变现 ，IP 的商业变现。那 IP 它并不仅限于 YouTube 上面的创作者，它是可能 YouTube 创作者、IG 上面的创作者、TikTok 上面的创作者，或者是说可能日本的相关动漫，或者是 VTuber 相关的 IP 都会算是在我
0: 管理的範畴之一。OK， 了解了解。所以思文这边比较负责的领域是内容变现的这个环节。是讲到，所以内容深化的话，可能就是另外一个团队会去协助负责。
1: 其实内容深化的也会是由我团队这边协助
0: 的、嗯、哦，就是一起做，对，一起做。了解了解。那刚其实听到蛮多，比如说可能日本的动漫啊，或者是 VTuber 等等的，就这些的话，感觉是像动漫圈的东西之类的。是,是,是。那思思文自己加入 Capsule 之前，对这個有了解吗
1: ？我其实就是一个，哎、欸，大家会用一个什么词？就是我就是只看王道漫画的那种。哎、欸，对不起，就海贼王那种大家耳熟能详的。<笑>嗯，对
0: 对对对對,對,对。所
1: 以我一开始其实。呃 ，Vtuber 是什么？我不知道。然后，哎，为什么会有人喜欢 Vtuber？ 哎，好奇怪哦！就我内心自己的偏见可能是这样子。嗯
0: 嗯嗯
1: 。但后来我是因为，就是我确实因为接触了工作，然后因为加入了 c a p Kuso， 结果发现哦，我也是因为创作者、啊，创作者他有想要就是成为 Vtuber 这个想法，那我因此去做研究。哇！我现在大跌入坑，就<笑>是我现在就是觉得嗯、呃、很好看，然后就我人生我现在可能平常没事的时候，我就会打开 v t u b e r 的频道，然后去收听，或者是去参与他们现在在玩的游戏啊，然后他们想要聊的内容等等的
0: 。那、啊、所以你现在最常看的 v t u b e r 是哪一个
1: ？哦，是你七上级的 EN， 就是讲英
0: 语系的 v t u b e r 哦，你最喜欢他的点是什么？
1: 最喜欢他的点是，他会被圆周率，就是他是一个很突然，谁变得兴奋，就是他是一个很很有趣的创呃 the Vtuber。嗯，他是可能会背圆周率，然后他同时可能会用很不同的方式在玩游戏，可能造船游戏就是有一个就是真的盖一艘船，然后你要想办法让那个船通过一座桥，这样他也可以玩的非常认真，跟玩的就跟别人不一样的呃成果。那他也有点像是陪伴我的生活，可能平常在工作的时候把他放着，我在旁边人听，然后他觉得很好笑的时候，可能会跟他一起笑
0: 。他有点像是类似 podcast 或者是直播那种概念，就旁边就是他可以陪伴你的工作，让你觉得没那么孤单这样子
1: 。是，而且他可能会玩一些游戏啊，那他可能会跟其他的成员们有一些互动，那那些的话，可能就会对我来讲，就会是一个哦，我可以理解大家为什么会为他们着迷，或者是为会是什么会想要一直。跟着他们，然后知道他们接下来会想要去参加什么样的活动
0: 。哦，理解理解。哎、欸，那如果你们应该有做过一些那些统计调查或之类的，这就是如果根据你们可能收集回有回馈或干嘛，就是 VTuber 相较跟传统那种真人的。这样这样讲会不会不尊重他们？也是哦<笑>，我们会称呼他们为二点五次元，二点五次元对，比起就是三次元的，对，
1: 三次元就是我们的真人，嗯，对对对，就是、直播这样，嗯、然后二次元就是动漫人物，對對對平比较是平面的，嗯、然那二点五次元就是介于两者中间，嗯
0: 嗯，所
1: 以二点五次元跟三次元就是可能会比较像是这样子去做区分了
0: 。哦，二点五次元好，纠正一下，自我审查一下。<笑>那这样子二点五次元的内容最吸引就我们现在的受众的点可能有哪些？
1: 呃，一当然就是长时间陪伴，嗯、uh -oh. ，二就是他其实跟三次元有点类似，但他就是直播这件事情本来就是一件神秘的事情，因为你不会知道他下一步会做什么样的反应啊。Uh -oh. 对，然后跟第三个就会是，他不会像我们一般的人，他不会犯错，他就是会有让你有个想象空间，他就是他人物设定就是这样子，所以他可能一辈子都会是咒术师。他不会今天去吸毒、啊他不會老或，或者是他今天不会去做其他。对我来讲，可能是呃，我比较喜欢你的不好的事情
0: 。哦，就是会有一些，因为如果你是真人的话，你就会有一些潜在的可能，类似公关危机，像比如说男他,朋友<笑><對><笑><笑>他可能生小孩之类的。对他可
1: 能谈恋爱了，但他们并不会，他们就会比较像是在我的想象里面，他一直都会是这个样子
0: 。这其实蛮可以理解的，因为我觉得现在。嗯就真的偶像会面临一些转型啊，或干嘛？但我觉得 Vtuber 应该也是会要面临转型的问题吧，还是相对来说那个周期就会比较慢一点。这样
1: ，我觉得他们碰到的转型问题比较是他们有有跟其他创作者其实会碰到的门槛都差不多，但他们更多的可能会是心灵上面的调试啊，自己有没有在突破？那我每天都在直播，我还要继续直播吗？我要直播什么内容啊？我今天被黑粉攻击了。那我可不可以调试我的心情
0: ？哦，理解，理解，理解，这其实也是创作者会常见的一些 issue，、嗯、这样子。对，理解。OK， 那我先来好奇一下，就是 Capsule 内部的运作制度好了，呃、因为像刚思文提到说，现在 Capsule 签约大概五十多组的创作者，嗯、是对，或甚至或你可以说 IP 这样子。那其实风格蛮多元的，然后可能大部分可能是以偏日系为主，但是其实有一些也不是这样子的案例。那蛮好奇说。Capsule 怎么评估要不要签约一组创作者，或是要不要扶持一组创作者呢
1: ？基本上，我们也不一定是所有创作者都可能照单全收。嗯，基本上我们会依照我们跟创作者的多次聊聊跟沟通，去了解说他是否符合我们公司的第一是想象，跟他对于公司的需求是什么，去厘清他的目标。那第二当然会是也会透过我们自己的一些数据分析去观察，说，哎、欸，那他想要的目标跟他现在的数据，以及他想要最后达到的，是否符合我们有可能协助到他的这个部
0: 分？
1: 嗯嗯。所以基本上就会是透过跟创作者的沟通，以及跟就是简单讲，就是我们制作人他自己的判断，以及一些数据的佐证，去决定说，哎、欸，我们要跟创作者是以什么样子的合作模式进行。那同时，我们在确认合作之前，我们会提供一份比较完整的未来规划给创作者。OK，、嗯就是哦、你三年你要做这些事情，我们公司会做这些事情。那最后的话，会希望是我们三年后终极目标是要达成这个样子。
0: 哦，了解了解，那可以稍微举例一下，比如说我们现在們的合作类型可以分为哪些？因为感觉有点像是，比如说是签那种全部的经济约，跟你可能只是提供一些 suppro 商业上的合作之类，应该会分很多种类型。是是是
1: ，就瑞其实讲的蛮正确，像是 c a p i t a l 目前是有全经济约的，对，就会是专属创作者。嗯，另外的话，第二部分只会是业务上面的合作。他只有在工商业务上面，就由 Capital 这边去协助，他可能自己本身的频道或是内容深化是由自己的团队进行。那那样的话，就会可能是我们的业务合作伙伴。那第三种当然就是专案上面的进行，可能像是上像不要看原油会 ，Capital 其实是协办单位啊、哦，或者是走中奖，其实 Capital 也有进行票务上面的协办。对，像这样子的专案，其实我们都不设限，也很欢迎创作者们来跟我们合作。
0: 了解了解，所以刚刚有提到说，就其实决定要不要签约一个创作者，其实很大程度是看制作人自己的，可能有想聊起来的合作感觉或品味或方向。那呃 ，Capsule 有限定，比如说类型或种类之类的吗？还是其实这一块的话是蛮交由制作人去决定的
1: ？我们并没有限制种类。且就是我们家的制作人其实涉猎蛮广泛的、嗯，就可能大家現在大部分人都跟我刚刚提到一样，可能我一开始也不了解这个领域，可是我了解了之后，我可能会去做相对应的一些研究，那去评估说，哎、欸，现在是不是可以主动去跟哪些创作者去进行提案，去进
0: 行这样子的商业模式的，就是继续继续更深化。嗯嗯嗯，了解了解。嗯、那刚提到商业模式，那这边有好奇 c a p i t a l 现在有一套比如模式或公式去帮助创作者去找到适合他们的商业模式吗？
1: 基本上的话是，呃，必须要先说，就是他有第一要看他有没有流量嘛，这个创作者有没有流量。嗯、那假设他有流量之后，其实他要更做的更多的事情是如何累积自己的可能忠实观众，或者是简单来讲就是粉丝上面的粘着度以及粉丝的购受众的购买能力。那他假设有些创作者他可能有流量，但那些流量他可能并不一定是实际上会导到购买的。所以他其实跟一般的行销模式一样，你有了流量，你之后可不可以导到购买？所以在制作人角色上面，他会去评估现在创作者是在哪一个环节，他、嗯、适合去做什么样的事情？也许他现在的流量非常的好，那他可能比较适合去做需要打 branding 的工商业务上面的合作，需
0: 要打 branding 的工商业务就是可
1: 能这个品牌他想要打 branding， 那他可能需要多,多一点的曝光，哦、多,多一点的流量，的这样对、哦、那他假设说他今天已经。粉丝粘着度很高，那他变，难。且他的受众的购买能力也是有的，那他可以去换，当然可以去做团购，或者甚至是更多的，就是大家创立品牌这部分的话，就会是由他现在在处于哪个阶段，那还想不想要前往下一个阶段去跟创去跟创作者们讨论
0: 了。哦，理解理解，所以可以这么解释嘛，就是因为像是说，其实也是会看。就是现在创作者在哪一个阶段决定说他现在是要持续深化股份，或是持续涨流量，可能先不要接那么多的商业合作这样子。因为其实我觉得创作的初期可能都会遇到类似这样子的挣扎，就是我要现在就开始把频道投入很大的资本去变现嘛，或者是投入商业合作之类，但可能就会掉粉啊，或者是大家可能会对你他说，哎，怎么都在赚钱或干嘛之类。就这种 balance 的话，其实 Cap s 手会去做把关
1: 。对，是。不过也确实很鼓励创作者可以多分享自己喜欢的东西，然后才能让粉丝们接受这个模式
0: 哦。喜欢的，是例如。
1: 例如，可能我今天非常喜欢这个手机壳啊，对，那我可能分享的是我很喜欢手机壳，或者是我特别喜欢吃巧克力。那我之后如果有相关，可能我甚至我想要创立我自己的巧克力品牌。那这样子的模式，可能对于消费者来讲就不会是一个突兀的存在哦，不会是割韭菜也成。嗯
0: ，就有点像你本来就喜欢一个东西，像比如说我可能本来就喜欢我试很多香水之类。那哪天我接到一个真的香水液配，大家就说哦恭喜你就，大家也不会觉得说哦你来割韭菜或者什么之类的。这一块也是蛮有道理的。对对对，哎、欸，那目前为止有哪一个商业模式或这种商业合作方式是你自己最印象深刻，或者说，哎、欸，这个结合的很巧妙之类的吗？就自己做你觉得最有成就感的
1: ？好，我觉得可以。呃，这个问题我可能会回答我们现在正在进行的 Whole Life E N 的咖啡厅。呃，其实主题咖啡厅这件事情在 A C G 产业台湾的粉丝上面来讲是常见的。见的不过，呃 ，Whole Life E N 它是第一次进到台湾。第一次跟台湾就是有这样子的主题咖啡厅的合作，所以对我来讲是更显现了这个东西原来是有更多可以玩的部分，包括可能像是我们这次的咖啡厅，我们推出了绿木棚拍照，因为本身我们公司就有这样的资源，所以我们可以跟绿木棚去做结合。那以及我们是采用全预约制，因为我们吸收了他们过往在韩国的一些经验，他们在韩国就是彻夜夜排啊，大牌长龙啊，所以我们确实不希望粉丝这么辛苦，所以我们采取了全预约制、哦。嗯，那当然有可能会有人现场 no show， 所以那就是我们可能必须要承担的。嗯，但这样子的商业模式也确实可能从中的数据，不论是在受众的轮廓，或者是说我们现在累积的营业额来讲。都可以显现出哦，其实在这一块的话，确实有很多可以注意发挥的，包括可能接下来的有想要尝试把日本的相关的这种形式引进进来，可能像见面会啊，或者是说像是可能演唱会，都希望 KUSO 可以在其中担任一个角色，让他们可以落地
0: 。哦，理解理解。那像比如这是咖啡厅的专案，你们有摄入到哪个程度？成员会要实际去，比如说应该不会排桌子吧？就是或者是你們会做到哪个程度？
1: 我们其实就是开了一间餐厅、哦、你们
0: 自己吗？对，我们自己
1: 开了一间餐厅，就包括可能像是你，其实你刚刚讲到排座位那个东西，其实也确实是我们需要去做的哦。对，还有包括可能工读生的培训啊，以及菜单菜肴的研究，应该是说我们有实际的那个顾问、嗯，我们有厨艺顾问，哦、但它可能就是发想，那后续的落地跟实际要去撰写一些什么工作手册啊等等，也都会是由公司内部的同仁一起去完成的。所以确实就是开了一间公司，呃，开了一间餐厅
0: 。哦，听起来很像那个、欸，就是高中会办高校级
1: ，很像 Overcook。對
0: <笑><笑>所以就是说，你有亲自到厂去协助或，或有
1: 就是在可能初期比较爆炸的时候，无论是可能人潮比较汹涌，或者是说大家那时候可能并没有那么就出试营运的状态的时候、嗯，那当然就会下下海去帮忙
0: ，对。<笑>那结束这个专著，你们有觉得说哪些收获是比较最宝贵的
1: ？其实有非常多哎、欸，嗯,嗯，就包括可能像是在社群上面，可能有很多可以优化的地方啊，还有以及像是在周边产品的时程的控管上面，它可能比较容易受到，因为之前还有疫情的关系，所以它可能比较容易受到物流上面的影响，以及可能像是在。攻读生上面的培训上面的话，我觉得也学习到蛮多的
0: 哦，理解理解
1: 。不过对我们来说的话，我们也确实是希望台湾可以有这样子更多的 V t u b e r 的生态跟文化。嗯，也希望这个经济圈可以，不论是现在是这个粉丝群体非常的完整了，那也希望是更多可能其他品牌。或者是说，其他有真的想要成为 Vtuber 的人，也都可以一起加入加入这个生态，因为生态越壮大，其实他
0: 可以玩的东西也会越多。嗯嗯，了解了解。好啊，那刚刚像我提到说，就你们有跟 Holo Life 合作，然后其实那 Capsule 刚有提到说，你们有跟一些其他全日本大型的像这样内容去做公司啊，去进行合作。那你们有就是观察到目目前有哪些走在我们前面的趋势？然后除了 Vtuber 之外，哪一些是蛮值得跟听众朋友分享的？
1: 因、嗯、我上次其实我跟 Ray 讲到说，其实日本基本上走的比我们可能前面两到三年，他可以从蛮多面向去讨论。第一，可能像是短影音,音的部分，嗯，除了他在呃 TikTok 先忽略不计好了 ，TikTok 有点像是台湾有一些特有的民俗风景，<笑>就是我们对它的标签印象可能比较多是可能学生会在使用的，但是那个在国外真的非常的热门，普嗯、对普及跟热门。嗯那这个就先忽略不谈，但不过如果单纯以像 YouTube 现在短影音就是秀色模式的话，基本上可以观察到是2021年，其实他们经营 YouTube 的秀色的话，像是一个美妆创作者，他可能经营短影音四个月，他的订阅数的成长就可以成长四十趴，嗯，就所以其实那样子从那样子观察，那时候其实台湾还没有什么在做 YouTube 的秀色，那从那样子观察就可以发现说，哦，那。真的，他们是很有效的，流量红利是有用的。那因此，他应该要被引进在台湾。所以也确实，我们不断鼓励，我们那时候不断鼓励我们家的创作者去进行，可能像搜雅或是超强。那他们现在其实，在短影音上面也有走出自己的风格，且有抢到这样子流量红利的部分。那另外的话，则是可以分享，也大概是在2022年、2021年的时候，其实日本就非常喜欢日本创作者，就非常喜欢创立自己的品牌哦,哦。呃，有数据分享是，他们可能每一天都会有一个创作者创立自己的品牌，<笑>对，就是可能365十五天、三百六个品牌这样子
0: 。我们录音当下，然就有人说：“哎，那我要创立自己的宝宝。”对他可能
1: 就是在公告说：“嗨、哎，请<笑>买
0: 我的水壶。”这样。哦，那所以呃，你们观察说这样子的品牌，就应该说讲直接点，就是会会是阶段性的割韭菜，还是他们真会作为一个长远的品牌继续发展下去
1: ？我觉得大部分创作者应该内心都是觉得，哦，我想要长远的发展下去。不过他的内容跟他对于商品品质等等的有没有办法持续下去，这可能会是有没有办法让他不变成割韭菜这件事？嗯。
0: 的一个重要的对对对，一
1: 个重要的差
0: 异。那有比较成功的例子可以跟听众朋友分享一下吗？自己说不定是你自己有买的，或公司的人有买的，某个 YouTuber 或者是 KOL 创立的东西，日本的吗？如果有啊，日本或台湾你有看到也 OK
1: 。日本蛮多 KOL 有出自己的衣服饰品牌的啊、哦，对，相关像这样子的服饰品牌，其实我自己有买几件，就是日本的 KOL 出的服饰品牌，他们可能都通常都会是。呃 ，IG 上面他可能分享自己的穿搭，后来再到 YouTube 上面经营自己的频道，那最后再是可能创立自己的服饰品牌。那他就会粉丝粘着度就会高嘛，因为大家就会想要看他穿的服饰，或甚至是会想要追踪他、模仿他的生活。那他可能看到他出相关的服饰的话，也会因此去做购买的动作。那我自己有观察是，是我其实，在疫情期间的时候，其实那时候蛮常做运动的。那时候有关注一些日本的创作者，<笑>对。那他后来其实创立自己的奶昔品牌
0: ，你说运动奶昔？对，运动奶昔。哦、
1: 那他就会搭配的是，他可能会分享自己的一日的菜单，或是一周的菜单。那其中他就会搭配自己的奶昔，就是潜移默化去介绍到自己的产品，然后去吸引大家去做购买的动作
0: 。哦，我觉得这切点。听起来还蛮新颖的，因为运动奶昔本来就是一个相对来说没那么热门或竞争的品项，又切角比较精准一点这样子，然后再搭配说他平常有呃实际的用他的生活去展示这个产品的使用情境，因为
1: 他有用一些可能像比较对大家来讲比较有价值的贴文，大家可能会去储存这样子的贴文，让、嗯、他不知不觉中他可能就被。洗脑了啊、哦，就觉
0: 得说、嗯、哦，那他们说要用这款奶昔，那它会有功效之类，然后他就去想要购买这一款奶昔，
1: 且也确实看到这个创作者，他可能身材非常姣好，那我就会觉得，哎、欸，我是不是喝了也可以成为这个样子
0: ？哦哦，我觉得这个还不错，哎、欸，就是我觉得主要还是要做出差异性了，就是、嗯、一来就是对产品的坚持，刚刚提到的，就是你本来对品质啊，然后对于整个经营。就要有一定的概念。然另外的话，就是他切入点还是要，就是还是回归到一般我们做产品的面向。只是创作者的身份可能会为你在一些方面，比如说引流啊，或者是展示那个产品实际的使用情境，带来一些独特优势，让它比较容易发展上去、嗯。我
1: 觉得可能可以分享的事情，他比较不接近 k o R O。但他是一个艺人，他是佐藤健。啊、哦，佐藤健创立了自己的服饰品牌。嗯他、嗯、大概每一支他的 YouTube 影片都会穿一次他的新品。就他同时会拍行路。加他,他 YouTube 上面会发他自己的一个 YouTube 的 Q&A， 可是全部都会穿着他自己当季的新品，因为他有在经营自己的赖社群。他赖社群其实好像我藤
0: 见有自己的赖社群，<笑>
1: 对，而且听说上面的文字似乎是他本人发的
0: ，那很用心哎、欸
1: 。对，所以且他,他其实经营的很好，他可能像地震的时候就会问大家还好吗
0: ，然后大家就会说啊还
1: 。就他跟我说还好吗？<笑>还好还好，这样。那他也同时他会用他的赖社群，可能发说哦，我发我的新品上市了，然后且呼吁大家购买这
0: 样。哦，那他那个赖社群是类似邀请制还是？就你要怎样才可以进去
1: ？他的赖社群就是一个赖官方账号这样
0: 。哦，赖官方账有点像是那个现在韩国不是有那个泡泡。可能韩团明星他们就会开，他们是有一个独立的 app， 但他就是固定会发文给你，说哦、oh, 呃、我吃了什么之类，但是你回传给他就会显示已读， oh, 然后就知道说、uh, 哦、他好像看过了 uh, uh, uh. 这样这样，但其实是类似的工司，他们可能是用 lie 在做这一件事情，所以其实道理都还蛮相同，就是取,取一个陪伴感
1: 。其实目前的商业模式，除了可能像 NFT 或者是 Web 三点零，这个可能是去年比较热门的 ET 以外，现在的商业模式目前看起来都还是。比较接近，可能过往的疫情的关系，所以大家更接近的事情是，可能你有没有贴近我的生活？嗯，跟我在疫情的时候，我可不可以有个陪伴感？我可不可以有
0: 知道？哎、欸，你在做什么？那我是不是也可以做这件事情？那我自己会蛮好奇一件事情，就是因为刚刚讲了蛮多日本行销案例，那我觉得日本还有一个特别，是他们会做一些吉祥物的行销。嗯，对，这个这个这一块 ，Caps 有在接触吗？
1: 呃，我们因为我们日本的业务团队、嗯，所以我们可能比较常接触到的是，哦、呃，可能他们有相关的一些曝光的需求，啊哦、会希望我们创作者可以跟他们某某吉祥物去做合
0: 作。就比如说什么秋田县的观光的吉祥物之类，他们就会合作一个 campaign 这样子。那但那个虽然自己对这块有心得尤其台湾，我最近有看到蛮多地方政府或地方，就是他们也蛮想要推这类的行销案或干嘛，但是就是据我所见，就台面上其实基本上都。应该说做的不够深吧，或不够完整、嗯。那你觉得说这其中日本可以那么常用这一套模式去成功推广到某一项商品，但台湾可能目前还没有一个那么成功的案例。你自己觉得说关键性差异可能在哪里？这样子
1: ，我觉得。但但其实老实讲、嗯，就是可能帮台湾说点话的话，像是就日本，他可能最对最为人所知，或最为我们所知的，可能是熊本熊。对对，不过他们应该也确实有很多比较是失败的案例。嗯、但因为日本可能现实比较多，或者熊本熊过于出名，所以我们会觉得哦，可能在日本吉祥物上面是很成功的。我个人觉得台湾确实可能就像瑞刚刚讲的，不够神。他并没有出现在每一个环节，以及他并没有那么妥善利用社群上面影响力。因为可能熊本熊当初的出现，也就是因为他可能有出差，他可能有在社群推特上面不断发说哦，他去哪里出差，他去日本哪里，那且他可能参加某某活动。他并不是那种好大喜功，然后跟跟政府人员一起去参加某个活动，他可能就自主性的去了呃，可能大阪城，然后去拍照去进行曝光。那我可能是大阪居民，我就觉得哦，熊本熊来到了我的。城市，所以我可能会想要去做分享的动作。但台湾可能确实比较急，跟比较没有那么深化。嗯，不过像是台湾之前可能像世大运的熊战啊、哦，我觉得这样子的形式就是蛮不错。不过熊战比较可惜，就是它可能是转否世大运的，它并不是一个城市上面的一个标章
0: 。那结束之后就结束了。
1: 对，但因为也确实，我觉得台湾黑熊是一个台湾可能可以好好发展的一个 IP 形态。对，因为也确实很多。很多吉祥物，台湾吉祥物的选择可能是在地人不一定有感觉的
0: 。像比如说嘉义，<笑>对，
1: 就是可能像我住基隆，然后基隆可能是黑渊，那如果你出一个黑渊宝宝，我可能会觉得哦，黑渊。你、哦、讲黑
0: 渊，黑我现在脑中没有任何画面、就是。黑渊长什么？哦，对，黑老鹰那种
1: 品种。
0: 叫黑渊，黑渊
1: ，而且我已经是蛮了解，因为我知道是因为基隆港，哎<笑>、欸，突然讲古，因为基隆港那边有黑渊，所以就是很多黑渊会在那边徘徊，所以就是基隆的市鸟是黑渊
0: 哦，天<笑>哎 <TNIF> ，<笑>完全是那种，就是你听人会愣一下，就说哦，冷知识
1: ，对，所以我觉得也可能是形象，嗯，形象上面的选择，可能可以更贴近就是大家，因为我觉得台湾其实是接受这个 IP 的。像是马来模，就是台北市立动物园那个马来模出小宝宝那个取名之乱，他就搭配了。可能像马来模，他就是一个插画家，叫马来模，他可能就自主的参与了这件事情。我永
0: 远不会念马来模的英文名字，对，那个东西没,没有人知道。然后可能像视网膜，
1: <笑>就那个创作者，嗯、他视网膜，他有参与这个像取名之战，所以他整个就把台北市立动物园的热度炒起来了。嗯、那以及我也看到卓银，其实有猫咪站长。哦，嗯，跟猫咪列车像这种，我觉得比较是在地区型的，其实都还是有透过社群去做发酵，所以我觉得可能可以更好的话，可能就是加上
0: 社群上面的力量。哦，那我自己是觉得说，他有时候他可能不会被当做是一个专案或者长期的，就一个计划去做推广。短期可能像刚提到说，社群刚好有成效或干嘛，那可能就没有一个后续去接轨他的行为。那蛮好奇说，就是如果根据四分自己的观察，像这样子的呃吉祥物型的专案。就它可以带实的效益，可能有哪些特别的效益，就值得大家可能去长期投入这样子
1: 。如果以地方线的话，第一当然就是观光嘛，对，就观光上面大家可能会来，然后且去进行合照的部分。那第二的话，它只会是当然它的周边。不过我现在确实也看到大家比较急的就是，可能我推出一个吉祥物，我就马上推出我的周边
0: 啊、oh。可是它
1: 跟创作者其实是一体两面，它就得是你也还没有累积自己。足够的受众，你就开始割就，对，你就开始想要卖自己的周边。<笑>那对大家来讲，大家可能就不够会，不会有足够的吸引力，想要去做这样的事情。嗯，第三，当然就是他可能可以成为一个话题性。假设就是你在社群上面，然后那个话题性，你不用再自己去做想其他的方式创造，你也不用特别去投广告，你可以利用这样子的素材去进行。可能假设他今天跌下楼梯了，很滑稽，那你把它上传到社群上面，也许大家就会自主帮你去做推广动作。你不需要自己再去创造其他的素材，或者是说你不需要自己去做投广告。
0: 嗯，了解了解，好啊。那我们刚大概聊了一下，就是日本的可能 Capsule 本身的内容经营，书它跟。那个斯文本人对于近几年可能内容趋势的一些观察，这样子，那也蛮好奇，就想要深入了解一下 Capsule 这一间公司，因为其实斯文有一个 Taylor 是最年轻副总，这<笑>我现在还是最年轻的副总，是是我
1: 现在还是<笑>还没被超越。<笑>
0: <笑><笑>那蛮好奇说，那斯文当初的那就职业路径大概是怎样，然后怎么让你成为就是最年轻的副总在 Capsule？
1: 哦、呃，其实我很想讲一个什么很厉害的事件，什么因为这个事件啊，<笑>然后引起我变得这样，但但其实我我。比较是理性评估跟感性趋势综合下来的原因。嗯、uh -huh. ，但简单来讲，就是第一，就是我大学的时候就尝试过外商大规模跟新创的工作氛围跟内容了。Uh -huh. 那我在大学的时候就确定了我自己喜欢的是新创的团队的感觉。嗯，那第二的话，则会是我希望自己一年内能有管理的经验，就我希望我一毕业就能够有管理的经验。所以就是 Kriso 是非常符
0: 合的，这一点是为什么就是为什么会特别追求管理经验这一件事情
1: ？呃，因为我有一点点偏向我跨领域。我从我大学所学是财务工程跟精算数学。哇，对，这<笑>我是比较数学。然后，且我的同才们他们可能毕业都去银行或者保险业，对，但我不想要。然后，我要跨到行销，我希望我有个超越的。可以拿出来说的地方是我想要管理上面的经验
0: 哦， oh, 就有点像说这两块，有点像说，如果你是管理职的话，你可能都要看到跟顾到这些事情。那如果今天是一个管理职的话，你就可以更好的运用你跨领域的这个优势。
1: 是，以及还有我个人就觉得哦，那我要做出这样的成绩来。我给我自己跨领域的这件事情，我给自己的目标就是，哎，那我要做出一些成绩来
0: 。哦，那可能实际的，就比如说 OKR 的那个 R， 可能就是要当管理者这样子。对，哦，理解理解。
1: 对，然后第三是我在进 Kaiser 之前，我有先跟内部的同事聊过，所以我发现，哎、欸，我其实他讲的东西，我其实蛮向往的，以及我很喜欢我们公司的理念。就我简单的讲说，我们老板叫小哈，那我是小哈的信徒。对。<笑>然后第四个是我到现在我工作内容非常常变动，可是我就是完全不会腻，因为我其实是个会腻的人，所以我会觉得哦这样很好玩耶，我的工作都不会腻
0: 。那比如突然要去开咖啡厅，对，就是虽
1: 然啊觉得哇天哪我没有做过，但我内心还是会觉得哦很好玩，我可能这辈子不会做这样的事情
0: 。另外一方面，可能是公司的文化氛围允许大家去。怎么讲？也不能说试错，但是希望做成功了。但是是有这种鼓励尝试的风气跟精神，在你们的公司的协议里面之类的、嗯。有，
1: 就是这个应该是我们老板最想要跟大家说的。嗯，就是他他会认为你跟他讲说、啊，可是这个做不到啊，他就会说你有做过吗？为什么不试试看啊、哦？那你尝试了吗？所以基本上我也是从这样子的训练，然后到现在，我也基本上都会觉得，哦，没有做过，那我们就先试试看啊。如果失败，如果我们评估过后还是失败，那就检讨，也不会有白费功夫的时候，因为它有可能你这样的经验，你可以运用到下一次，或者是其他专案上面都可以学习到不同的东西
0: 。嗯，了解了解。那是我们目前在 Capsule 内部的 J I 路径大概是什么样子
1: ？是说我做过什么职位？对对对对对。我从实习生，然后在实习生的时候，实习生跟转正，然后转正之后三个月，哦，实习三个月。然后实习三个月之后转正，转正三个月之后当小主管，大概管可能两个人。后来从小主管之后，就过一年之后，身上、嗯、呃管理一个小团队，小团队大概有六个人。从小团队，然后再过了一年之后，升上了副总。那现在大概是二十个人
0: 哦,哦。那如果是你可能用客比较客观看自己，或别人给你的评价，或刚提到老板小哈给你的评价的话，就自己会觉得说自己通是因为哪一些特质，或者是哪一些特色，会让你那么快被升为副总，会大家会信任你这样子，或者你有哪些工作习惯是会让大家就觉得说有你当主管很可靠这样子
1: ？嗯、呃，第一可能是因为。我觉得当主管有个很重要的是，你必须要去推算数字，以及这个数字对你来讲背后的含义跟决策。所以，可能在当主管的时候，可能要很常看报表、哦、你要去推测说，哎、欸，那你这个月的损益大概如何？那下个月的话要怎么样？呃，创造可能更好的业绩。所以，第一是数字上面能力，第二是在开手，其实有一个蛮重要，就是接受变动的能力、嗯。所以你今天碰到了新的职位，或者是你今天的创作提出了新的、前所未有的要求，你可不可以负荷？你可不可以接受？你可不可以想办法把它完成？所以，我基本上觉得，可能是我在这两点上面有展现出一些不同于常人的表现，所以才可以比较不断去做升迁的动作
0: 。嗯嗯，我觉得刚刚听完资文的大学背景，然后因为我觉得财务报表这一块应该是。就是行销的人可能比较难掌握，比较少掌握的一个 hard skill， 对所以我觉得这一块可能是思文本身就是一个突出的亮点之一。那蛮好奇说，因为刚刚其实有提到试错这一件事情，那我可以问一个比较也不能讲尴尬，就是有没有过哪一次可能是你试了一个例子，但是可能是失败的经验，但是你们还是有得到一些可以留到后面然、哦、后去帮下一个专案改进的一些遗产，该、嗯、<笑>怎么讲？嗯
1: ，这题很犀利，会不会有创作者来就是？抱怨我，还是还是你可
0: 以把创作者逼掉之类的<笑>
1: 。呃，我有想过这一题，嗯,嗯，不过就像我刚刚讲，就是我没有真的觉得，我有尽力的专案，然后最后成果不好的，可能都会说只有成果，当然有成果不好的，但最后可能都是说，可能过程中可以有更好的地方，所以好像也不叫做尽力了。然后，嗯，哦。不过当然有可能，我觉得，可是我觉得更多应该都会是在提案阶段的时候，可能就失败了，就 fail 了。可能包括是失败哈，我有个失败，但最后成果其实还还不错的一个专案，可以跟大家分享。但我中间就是大概提案了三次还是四次吧。哦,哦，哦哦、对，那他是我在跟一个像，其实我刚好提到说，我们家制作人会提供一份，有点像是呃。成长故事或者是一个白皮书或者一个 r a w m a p 让创作者可以依循。然后我们会跟他讲说，创作公司会提供什么样的资源，那创作者要付出多大的努力，那最后我们共同目标是这样子。然后我们最后那个数据啊，或者是我们 YouTube 的成长会多少啊，以及你可以在其中会有多少内容变现的模式，或者你可以踹多少有趣的专案等等的。嗯，这样一份 r a w m a p 那简单来讲，就其实希望让这个创作者可能加入我们公司，跟我们一起合作嘛。嗯，那在这个过程中，每一年提案一次，然后总共提案了三次，然后到第四次的时候，就是后来他有就加入我们。那在这个过程中，可能我曾经也在第一次提案的时候，有从中得到一些反馈是，是哦，嗯，觉得你们写的提案内容很像是自助店，就是我要什么我再去加什么就好，你们并没有帮我量身规划跟打造
0: 。哦、oh, oh. ，就是有
1: 得到一些比较让我当时会觉得哦，冲击的一些。评价，那当然，也过程中也会发生一些，他可能提出的要求，或是他想要达到的，并不是当时我们公司制度上面允许的，可能我们本来就没有提供这样的服务给我们家的创作者。那所以代表我有可能部分也是必须要去思考，说我是不是要为了这种东西跟公司去争取啊？ Uh -huh. 嗯，那在其中的话，可能第二次的调整，第三次的调整，然后到最后一次的时候，其实创作者是有满意的，创作者是有觉得哦。我觉得你们现在提出来的东西是有为我量身规划，跟去思考我的频道内容要怎么样更优化的
0: 。所以中间大概过两三年嘛
1: ，对，差不多三年。<笑>因为中间就是就是一直来都是我负责这专，但其中会有其他人协助我，然后那个其他协助我的人一直就换，一直换。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>你们这是三顾茅路、欸，对，我们是三顾茅路。
1: <笑>所以，所以也才会更让我觉得，哦，试错不是一件不好的事情。试错反而会说，我试了之后，哦，我现在知道得到他的反馈。虽然我当时真的非常的受伤，但后来就是，反而到第四次的时候成功了，就会觉得，哎、欸，那我,我们不论是公司或者是我本人都有在成长
0: ，蛮有教育意义的，<笑>就是，但但幸好也是他有持续在创作<笑>對，他一直都还在那边，然后可以等着你去试，对，这样子，对对对，那。那其实因为 capsule 的话， capsule 其实本质上是一间，你们会把自己归类是日商公司吗？
1: 会，我们对外是会说我们是日商
0: ，但是内那你们内部的氛围会很像我们传统中的日商吗
1: ？不会，我们我们老板非常不日本人，<笑>他就是公来公司他会穿拖鞋，嗯，然后也不打扮，就是不会像是一般可能想象会穿西装或者梳头发会梳得很整齐，不是他就是个非常邋遢且极度。外国人的就是真的，像像西欧美,美人，对对对的个性的人，他可能就会直接说从结论开始讲哦、嗯，然后十秒就是他十秒钟要听到你的结论，或者是你想要跟他讲什么。如果你讲太久，他就说好不讲了，他就会走哦。这、嗯就是、是一个非常蛮有点可可能对于新人来讲会觉得是一个蛮可怕的一个存在的、嗯、但他现在已经很少跟就是 member 们讲，就是。用这样子的方式沟通了啦
0: 。应该说，觉得团队大了，感觉还是会要做出一些妥协。对，
1: 不过当初就我刚进来时候，所以看到他可能这样子对应某部分的伙伴，就会觉得哦，那我下次跟他沟通，我要从这样学习。不过他这个理念反而影响到我们现在，可能也都会这样子要求 member。当然不是用这么激进、可能这么凶的方式，但也会说，哎、欸，你要不要先从结论开始讲？嗯,嗯，对你可能用十秒钟的方式可以告诉我吗？
0: 这样就是应该说。我觉得最重要的可能就是向上管理的能力吧。对，就是你要有办法让，就是主管不需要了解你这样的每个细节，但你自己要有线索、哦嗯。那哪一些是他会想要知道？哪一些是可能会有重大影响、嗯？跟哪一些环节可能是你会 question？ 然后你这种会话，你会需要向上去提出你的询问，嗯，或者是需要他们的 insight 或一些人脉资源啊，相关的内容等等的，你需要自己先整理出来、梳理过，再去讲话。对
1: ，對對是,是他不。嗯不太能接受，就是哦，可能你是想要跟他讨论，他比较想要知道是，诶、欸。所以结论是什么
0: ，或者是我要决策什么？哦，对，理解理解理解。那所以新人进来的话，怎么讲？就当初你怎么你怎么适应这一件事情的
1: ？我就看别人犯错，<笑><笑>学习。因为我认同他讲的东西，就像你刚刚讲，向上管理这件事情本来就很重要。嗯，你本来就不应该浪费你主管的时间。Uh -huh. 你要他决策，那你就请他决策，而不是你跟他讲说，哦，因为我做了什么什么事情，然后结果就这样子了啊，所以结论就是我现在要多花五千块啊，因为我，可是我也努力了，<笑><笑>然后最后是要、哦、多花五千块，那你可能花，你可能又花了他三分钟的时间在听你讲你这段你。多努力对，嗯嗯<笑>那你不如就直接告诉他说花五千块。如果假设他真的很在意那五千块，他会再追问你说：“哎、欸，为什么会花五千块
0: ？”哦、uh, ，你就跟他讲说你的结论
1: 。也许他觉得五千块不是什么重要的事情啊
0: 。哦、uh, ，就他不觉得不重要的话，那你也不用花费时间去跟他。对，他就直接说：“好，那就花五千块。”哦，理解，理解，理解，理解。那另外一块，因为刚刚提到说文化面的话，你们应该也蛮多类似像这样子，比如说 v t u b e r 或动漫文化之类的，就是会有伙伴是因为这样这一块而加入的吗？
1: 呃，会有会有有可能有关注相关的，因为其实我们除了呃 B two B 或是动漫内容以外，我们自己也有游戏的业务团队，所以其实像是有蛮多也会玩跟手游，不论是台湾的或者是其他国家的手游的游戏爱好者，以及可能他对动漫有相关的，因为毕竟还是日商嘛，嗯嗯，嗯，所以还是会有一些对于动漫可能有特别喜好的嗯伙伴加入。那也因为我们现在其实有一个部门是在专门做动漫事业的、哦、所以在这样的动漫事业，其实也找了蛮多可能他会他是会师，或者是说他是导演哦，是哦，嗯嗯嗯，我会
0: 产自己的 content， 动漫的 content， 嗯嗯嗯
1: 对，我们现在有产出自己的内容，叫魔法少女
0: ，它就叫魔法少女，对，它
1: 主要原本是对应在日本端，它原本是也是讲日文的动漫，那我们现在的话会把它发展成，就是它会讲中文。那目标企业受众其实是学龄前的，学龄前或者在就是在国
0: 小的学生。哦，当初怎么会定就是比如说你们要做动漫的 project， 然后第一个动漫 project 还是要定向学龄前的学生这样子的？嗯，决策
1: 。呃，第一应该是其实以我们现在年纪或者是好可能在下方一点，可能到大学或者是高中，我觉得大家其实还没有那么习惯是中文的动漫。因为我们可能过往的文化背景可能，魔法阿曼
0: 是好几年前的东西。对
1: ，可能我过往文化背景就是我们可能看电影的时候会有字幕，然后我们很不习惯听一些中文配音的一些动漫，我们可能直接会选日文配音，因为我们会加上字幕嘛。嗯、对对对。嗯、所以，在学龄前或者是學国小生，他们其实很,很有一大块的受众是需要去看这样的动漫，可能去学习怎么刷牙，或者是学习他们怎么样子上学等等的这些教育意义的东西。所以其实它会是一块蛮大的市场的
0: 。那所以刚刚有提到一个关键字，就是其实台湾人没有这个习惯。所以你们其实可能算比较大的愿景或我们要是希望说可以呃推进，然后让台湾可以打造出这样子的习惯。那这样台湾原本地的，比如说像刚刚讲会计师啊，或者这种相关的从业人，其实在台湾可能就有相关的产业可以去进行就业之类的。嗯、然后了解了解，那感觉一部分可能要跟政府。有合作对
1: ，可能跟文策院之类的。<笑><笑>
0: 对啊，我觉得这个还是要政府去帮推推。但是我觉得有做的话，就是本身就是蛮有意义的一件事情。嗯嗯,嗯，对对对。欸、那刚刚我提到说，因为其实我们很多，那你们有一些就是可能跟日本文化相关的，可能社团活动嘛，或者是之类的
1: 。呃、有我我们好，我我就讲我个人的，我个人算我原本进公之前没有在看一些可能动漫是动漫相关的，但我个人进来之后。然那我就看了一部漫画叫《排球少年
0: 》啊，
1: 他、哦、就改变我人生，<笑>然后我就办了三届《排球少年》知识王大赛
0: 。哦，你说在,在公司里面，就是在公司
1: 里每次参加的都二十个人哦。
0: 你说公司里面粉丝蛮多的
1: ，对，就是因为我會一直推广跟洗脑大家
0: <笑>去看《排球少年》这样子。<笑>对，我身旁有看的人也都非常喜欢，就你只要看了之后你就陷进去了，
1: 因为我会从中得到一些工作上面启发
0: ，例如。
1: 例如，可能他有接一个很高、很高、很高的一个传球，对，然后就是他目的是在讲说，因为大家都很想要赶快得分，所以大家很急躁。我快速的讲，就是大家会很急躁，<笑>所以他就是用那个很高、很高的传球去告诉大家说，其实应该要慢下来，节奏应该要慢下来，应该要让伙伴也有时间可以呼吸，这样才有办法去调整下一次的进攻。我就觉得人在某一个时期的时候，应该都会有时候很急躁，或者很想要得分，或者想要证明自己可以的时候。但这时候可能是需要伙伴，或者是需要自己让自己先休息，然后去迎接下一次的进攻
0: 。啊、哦，就是你要意识到你是有整个团队是站在你身边的，对，有没有办法自己急着去赶那一些事情，因为你急着赶完之后过，结果可能也不一定会对这么的好哦。好有教育意、哦、六个队友才是一个团队。<笑><笑>那那所以知识王大赛赢了会有什么奖励？就是
1: 大家可能会有不同的奖励，可能像我们公作人会画画，所以第一名之可能会有一张，就是你跟某个人喜欢的角色的画画这样，或者是哦，你说
0: 专会是会专属帮你刻制画吗？对，刻
1: 制画的图这样。
0: 然后哎，这对就是喜欢的人来说很有意义。对对对对对，欸、
1: 或者是有些可能是周边当奖品这样。
0: 哦，好赞哦！<笑>自己也心动<笑>、啊、我刚刚想到一个点，就是说，因为我们现在其实，在台北，然后甚至在比如说日本很多地方，像比如东京啊、福冈等等地方，其实你都有办公室跟办事处、嗯。那这样子的话，你们的比如这样跨国文化的团队的交流来讲的话，你们日常什么协作的习惯吗
1: ？呃，我们通常都是用 Slack 就是沟通。嗯然后如果有去到日本的话，其实也会跟当地的同事可能有交流跟吃饭的机会，对。但是刚好因为前两年以前关系比较少了、啊，所以比较多还是在线上上面聊天。嗯，所以可能会是我们就是有个 free talk， 就大家可能这边闲聊的时候，可能日本的伙伴们也会去加入。主要还是靠自己喜欢的东西啊，可能像他们喜欢 VTuber 或者喜欢动漫，那那种西实确实比较容易聊起来。
0: 哦，了解了解，所以其实还是靠一些你们共同有的兴趣话题去凝聚起这个团队，除了工作之外的一些人与人之间的交流
1: 。对、嗯，不过因为也其实没有很难，因为大家的年纪其实都蛮相仿的。
0: 整个团队平均年龄大概是
1: 二十七，好低哦、喔。我们老板其实希望可以再更低一点
0: 啊、哦呃。你说他觉得说，就是在做这样子 content 或是 business model 的人、嗯，其实就是应该是这个年纪，应该是年
1: 轻人这
0: 样。嗯，就才理解说，那同一个年纪人可能会想要什对哪些东西。那
1: 就是说，我们都已经过时了
0: ，中<笑>枪<笑>啊。那他他要一直 o time， 他也是很努力。哎、欸，对对
1: 对，我觉得他就是一个。非常神秘的存在
0: ，<笑>理解理解。那那会需要日文好吗
1: ？如果我在日本，呃，日文的团队的话，需要日文好。嗯、但假设说你是在可能像我刚刚讲，我是在 commerce， 或者是有部分业务团队的话，基本上是不需要日文能力的
0: 。嗯，那会跟日本的同事协作到吗？
1: 如果是不需要日文能力的话，是基本上是不会
0: 哦。理解理解。如果
1: 假设说今天有需要的话，老板就会直接说：“你请 AI 帮你翻译。
0: ”哦，所以他<笑>他其实也不会特别纠结这一这一种类型的事情。他是说：“反正我找你也不是为了这个，所以就有工具，你就让他就翻译，
1: 翻译也看得懂啊，就顶多就不正确。反，可能你又没有提供给客户，你只是内部去就是
0: 沟通而已。”哦，所以代表说我们团队在这一块其实也算是看得蛮开的。
1: 嗯，所以如果假设真的需要日文，当然就会有一些日文的审查，或者是日文的主管会跟你面试沟通、嗯。但假设说像我啊，或者
0: 是像其他，我都活得好好的。好啊，好啊，好啊。那既然就是录音到这边差不多会告一个段落，那其实呃最后也想要请我们大家总结一下，因为现在人们其实越来越离不开内容这种东西了，然后再加上其实未来 AI 一定会让内容通膨。我会这样讲嘛，就是，但我自己是这样觉得，因为 AI 可以很快速去创造出很多内容，像影片脚本啊，很多视觉东西其实都可以。目前 Capsule 内部对这一块有过哪些讨论或看法吗？那你们有因此去制定一些相对应的发展方向吗
1: ？其实 Capsule 在研究一些 AI V Tube r 的部分哦，对，所以这一部分的话，应该会先应该说分两块，一块是当然我们内部也有在产出自己的内容跟 AI 相关，就像 AI V Tube。r 那第二的话，则会是也确实，现在我们的工作蛮多部分会融入 AI 的，可能像我刚刚讲到的翻译，或者是说我确实我可能要产出脚本，我可能会请他提供给我一些亮点，然后让我可以去做撰写的动作。所以，对我们 Capsule 来讲，我们并不会觉得 AI 会是取代我们或者是阻碍我们的一件事，它反而会是一个很好用的工具。嗯
0: ，了解了解，好啊。那目前 Capsule 目前主要的招募对象可能包含哪些领域或范围呢？
1: 我们其实没有设限领域或范围。那当然，如果你对于动漫或者是说 VTuber 或者是 AI 相关有了解的话，都很欢迎。那如果是说可能有什么实力要求或者是硬实力、软实力的话，其实我个人比较在意是 mindset y 部分啊、哦。对，所以包括是你有没有办法可以接受新的事物。就像我可能原本不知道 VTuber， 可是我了解了，我就得蛮喜欢的。这样子你可不可以接受，或者是你是排斥的？那如果是排斥的话，可能就没有那么适合。但如果你是接受，或者甚至是会有点期待的话，我基本上会觉得说，哎、欸，那可 r i 应该
0: 会是一个你蛮好的一个选择、欸。我每次都会问这个问题，但每个人回答都不太一样，所以我也来问一下思维，就是因为其实我们访很多新创公司，他们其实都会提到这一点，就是有变动性啊，然后需要你学历高，然后很快速接受不同内容、嗯。但是你们怎么看出这一件事情在面试的时候
1: ？哦，我自己有一个。不知道还有说有没有算成功，但我基本上可能都会问的是，就是包括兴趣跟你有没有什么喜欢的东西，然后第三是你有没有梦想
0: ？梦想对，
1: <笑>因为我们老板的梦想是世界和平
0: 。然后他觉得，然后现在他在他的轨道上吗？他觉得
1: 他会创立 Capsule 是因为新媒体就是是时代趋势，所以时代趋势的话有可能会赚钱。那跟影响力很大，那假设影响力很大，有可能我影响力大到。可以让乌俄战争停止的话，那就成功了
0: 。哦、就是我假设說,、哦
1: 、说，我今天我 KFC 不更新了，我今天 KFC 不做了，我停摆，我罢工，然后乌俄战争就只能被迫停下来的话，那他就成功了
0: 。哦，意外的我还蛮喜欢的對<笑><笑>、就是，就就觉得说，哎、欸，就这、是、三号听起来好像很很不合常理，但觉得说如果这样就好了，嗯、对。哦，所以你会问大家说，那大家分别有自己的梦想吗？对，或者、这个、梦想怎么跟 capsule 的愿景结合在一起？我不会强迫他们的愿
1: 景结合在一起，但我会想要知道他有没有自己喜欢的东西，且为了他可能可以有付出什么样子的尝试。嗯嗯，以及我可能也会请他去推荐一个他现在喜欢的东西，或最近热爱的一件事情给我，他安利
0: 我的这种感觉。哦，了解了解了解。了解
1: 嗯，我们公司的风气其实也非常自由，跟比较强调是自律。嗯，像是我们自己其实有 work from home 的机会，就是每个可能不同员工或者不同职务，他可能有不同的天数。但是终极目标应该会是，哦、呃，希望 capital 是没有办公室的存在。哦、oh. ，大概大家可以在环呃世界各地的时候办公。嗯，那另外的话，则也是，其实我们老板就是刚刚讲到的自律，就相相当于可能。我们也有一个调薪制度，那那就很看说，可能你过去半年每半年一次，所以很看说你每半年你的状态怎么样，然后你的目标达成怎么样，那你有没有符合你半年前跟主管沟通好的，确定要走的这条方向呢？比较会是用数据上面的呃去确认。当然，除了数据外，还有可能是你这个这半年有没有挑战自己，可能像哦，你有没有去尝试新的事物，然后且成功了吗？
0: 哦，所以就是有点像你自己帮自己定计划，嗯，然后可能给大家看过之后，然后你自己去呃对这个计划去进行实践，然后再来 review 自己的成果，这样子。哦，了解了解了解。那
1: 个趴数大概从可能三趴到三十趴都有，
0: 哦，那其实蛮浮动的耶，嗯。那你如果真的做的很好的话，那可能比较高的趴数，你就有机会争取到这样子。哦，可以理解理解。好、哦，那今天节目最后的话 ，Capsule 接下来在五六月的时候会举办可能招募相关的活动。
1: 嗯，我们会举办的是一个校园整彩， 5月24号在世新大学。然后我们5到6月也会举办自己 Capsule 的招募会，然后每半年大概都会有一次 Capsule 自己的，所以大家可以锁定我们 Capsule 的粉砖。
0: 好好好，那如果刚今天大家听完这一整集，一方面来讲，就如果你对于这样子新媒体的趋势跟新的内容的创作还有趋势非常感兴趣，那二来的话，你想要加入像刚提到就是这样自由啊，然后大家鼓励大家提案跟尝试的这样新媒体的团队的话，那非常欢迎大家来加入 Capsule。另外的话，其实现在 u r a t o r 也正在积极推广日系人才，就我们站上其实有非常多可能日商啊，或者是想要前往日本发展的新创团队啊，或者是日本跨海来台的工作机会。都欢迎到，就是我们的 Urate， 大家搜寻 Urate 日系人才专区就可以看到，包含 Capsule 等等优质的日系纸圈都会在上面。然后其实里面也不一定需要你的日文能力，所以大家可以就是仔细看看纸圈，然后如果想要去日本发展的话，这是一个非常好的机会。那我们今天就非常谢谢思文跟我们分享非常多，就是现在日本，包含 Capsule 啊，还有日本最新的内容趋势。那我们就一起跟听众朋友们说声拜拜，大家拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。